0: E aí galera da SPN está começando mais um Central e Esportes aqui, agora, nesse seu fone de ouvido onde você está ouvindo esse programa. Você jogou
1: fora o draft que eu dei. Esse foi o Felipe. O mapa Pérez. que eu piquei. Não deu nada, d três. Chega,
0: chega, desculpa. Chega.
1: Esse é o Felipe Félix, eu sou o Rodrigo
0: Guerra e nós estamos de volta com a Dani Rigon. Tudo bom, Dani?
2: Olá, olá. Estamos aqui novamente.
0: Daniela! Eu mesma. O Félix tá muito,
1: tá muito sertanejo.
2: Eu hoje já
0: tá tomou sem xícaras de café. Eu não
1: dormi, eu fiquei acordado, então significa que eu estou bem pilhado.
0: E no Central Esportes de hoje você ouve... Baiano joga com o double lift e é elogiado. Brasil tem o terceiro maior público de esportes do World do mundo. Brasileiro
1: ganha na final do FIFA Ultimate Team de Miami. E a DreamHack Monsters Las Vegas, que aconteceu nesse fim de semana. Pra acabar com
0: o programa de hoje... que a fatura. A gente fala no CBLOL como a Red
1: está classificada
0: o mata-mata do CBLOL 2017. É okay. o tudo isso e muito mais depois, os recadinhos.
2: <risos>
0: e nos recadinhos que a gente tem pra dar, Recado. a gente vai falar que... Não vai ter podcast é semana que vem. Carnaval, a gente quer zoeira, alegria, muita festa todo dia. Uh, uh. Não só isso, é que semana que vem, além de ter o carnaval e ninguém vir aqui na segunda-feira gravar, é. porque todo mundo é muito folgado. A Dani não vai estar aqui, eu não vou estar aqui e o Félix vai estar aqui porque alguém tem que
1: trabalhar nessa equipe. É só para vocês entenderem, Daniela Rigon que está aqui ao meu lado. Toda é intelectual de Oclinhos, como todos nós, vai para a cidade do México cobrir o que, Dani?
2: Halo, finais latino-americanas de Halo 5.
1: E o mundial de Halo. E Rodrigo Guerra. Vou estar em Recife. É, vai estar em Recife também, <risos> mas, 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 mas. Na mas, semana mas. seguinte, Rodrigo Guerra vai para EAM. Cato Weiss. Cato Weiss. É o Cato Pizza Cato, é, Pizza. Cato Pizza. Então, a gente volta com o podcast no dia 6. Dia 6, você ainda não tá aqui, Guerra. Isso. Certo? Você não tá aqui, mais, a Dani é vai sério. vir aqui e a gente vai fazer o um podcast juntinho. E aí, quando você voltar, você traz as suas impressões de Cato... Vídeza pra gente. Lembrando que a Intel Extreme Masters de Katowice começa no dia 25, dia 26 e depois vai do dia 3 ao dia 5, né?
0: Exato. Então, ou seja, quem não quiser pular carnaval, dá pra assistir a I.M.
1: Katowice. E dá pra acompanhar também jogando Lauzinho rumo ao diamante aí. Beleza. está tá no Platina 3. Bom, agora a gente vai pro Giro de Notícias.
0: E no Giro de Notícias a gente vai começar, vai ser rapidinho, é ler... E começar e, e só comentar um pouquinho, tá, gente? Eu quero que seja bem dinâmico. Daniela Rigon, leia esse nosso queridíssimo Baiano.
2: Baiano está lá nos Estados Unidos jogando desafiante com a Big Gods, porém ele também está lá nas, nas solo kills, nas duas e não sei o que, E ele jogou com o Doublelift, famoso... Ex-atirador, né? Tá aí no hiato né, no competitivo, mas já passou pela Sand, já passou pela Counter Logic.
1: Ele tá passando por um momento sabático. É. Double Leech parece Los Hermanos. Anuncia o hiato, aí volta. É. Aí anuncia outro hiato, aí volta.
2: E oh. aí, terminou que o baiano jogou lá na, na duo, arrasou de trash, Double Leech falou: ele é um monstro.
0: Jogou muito bem, nossa, esse trecho é um monstro. É, ele é um monstro. Um burro, só faltou isso, né?
1: Ah, a gente tem que entender, Doublelift aí, tem um grande histórico na, no, na América do Norte, né? Passou por TSM, que é o, foi o último time dele, e esse LG, que são os dois maiores times, as duas maiores rivalidades, mas a gente tem que sempre lembrar que Doublelift perdeu pro BRTT. Exato, tá? exato. Então, Tom, tomando ó, aquele, tomou aquele soladinho BR no hum. Mundial em 2015, certo? Então, é. Ele é bom, mas não é negócio. É ele é bom, mas não é negócio, entendeu? Ah, ele entendi. é bom, mas ele não é barato. Beleza, vamos para a
0: próxima notícia, que é o Brasil que tem o terceiro maior mercado de esportes no mundo. Olha só que coisa mais legal. A NewZoo, que é uma, um instituto de pesquisa muito conhecido no mundo inteiro, disse que o Brasil fica apenas atrás dos
1: Estados Unidos e da China. Mas peraí. E a Coreia do Sul? É que a Coreia do Sul não tem tanta gente, né? Não tem gente. Ah, entendi, é. entendi. É porque essa pesquisa, ela trata de público. Então, hum. no Brasil, ela fala que tem 11,4 milhões de espectadores, certo? E aí, a gente tem que entender que não tem como passar da China, né? Porque lá, né? Por é o formigueiro humano, é. tem muita gente, tem gente pra caramba. E Estados Unidos não fica muito atrás também. Tem gente pra caramba lá. Se a gente for levar em consideração que a Coreia do Sul é menor que o estado de São Paulo... Tudo bem, tudo bem, tudo tá, bem. Tá, tá tranquilo, né? Tudo bem, tudo bem. É, e eles não estão... Eles contam por
0: países. Então, assim, pode isso. ser que, per capita, o pessoal da, da, da Coreia do Sul assista mais do que no Brasil. Com certeza. Né? Mas, enfim. A gente tá lá, feliz. Agora, basta ter as pessoas sabendo que esse número existe e que dá pra apoiar,
1: então, os timinhos que estão jogando os videogamezinhos. É, isso mesmo. Então, não deixe de comprar a camiseta do seu time... Se você tem algum artigo esportivo do time que você gosta, a venda, e num preço acessível, né? Porque a gente tem que levar em consideração também que não dá pra pagar 140 reais na camiseta da CNB só porque o Ronaldo é dono e é patrocinado pela Adidas, né? Uhum. Vamos entender melhor como funciona o bolso do seu telespectador aí, galera. Porque senão o negócio vai ficar difícil. Beleza, a gente vai pra
0: próxima notícia. E essa próxima notícia, Felipe Félix, você manja tudo. Você sabe de tudo. Você estava ao lado de Uau. todo mundo. Porque brasileiro ganhou... O FIFA Ultimate Team, campeonato federal de tudo federal. que é legal e do, do <risos> mundo, ganhou e tá lá metendo o pau e assim, já tá pronto pra final do, do Mundial, né? É
1: é, 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 é bem por aí. Nesse último domingo, às 21 horas nós transmitimos ao vivo, com exclusividade na ESPN, o FIFA Ultimate Championship Team. World Series, alguma coisa do é. tipo. Que teve como grandes campeões dois brasileiros, o Lucas no PS4 e o Rafifa 13, molequinho <risos> jovem, molequinho transante, no Xbox One, que inclusive foi o grande vencedor da etapa, né? Pra decidir o grande vencedor da etapa, o campeão do Xbox joga contra o campeão do PS4, o jogo de ida num console, jogo de volta no outro, e o Rafifa 13 foi o grande vencedor. Ambos estão classificados aí pra final que acontece em Berlim, e agora a competição volta no dia 8 de abril, na etapa de Vancouver, que a gente também transmite aqui nos canais ESPN. Olha só, então vamos dizer que o Brasil está
0: no topo do mundo do FIFA. Ah, moleque, nós está chinelando, né, tio É bah! isso aí. Bom, esse foi o nosso Giro de Notícias e agora a gente vai para o Momento Clutch para falar exatamente sobre a DreamHack de Vegas. Okay, team, my e no Momento Clutch a gente vai falar da DreamHack Vegas, que está acontecendo uma coisa incrível, que é a
1: SK voltando com tudo. Tá acontecendo, aconteceu o um negócio. Até tava longe do microfone, voltei aqui pra falar. Cara, eu gostei. A SK tá voltando Achei com tudo. Cheira
2: da hora. Muita gente reclama porque eles perderam, né? Mas, levando em consideração que eles estão aí com um jogador novo não faz um mês. E ele foi muito bem, Phelps arrasou. Foi um dos MVPs aí. Em vários momentos dos, do, das partidas, do, da fase de grupos até a final, eles tão, ainda estão aí no top 3. Top 2, top 3.
0: Essa grande final que rolou nesse último domingo também, de madrugada. Quer dizer, nessa segunda-feira, né? Porque por isso que o Félix e a Dani estão meio caídos. Tão todo... O Félix tá com 2kg de café na veia.
2: Eu tô, tô na fila do café.
0: <risos> Mas assim, aconteceu nesse final de semana uma coisa muito legal. Porque a gente viu essa formação... Da, da SK realmente funcionando. Não é que o Fox não estava indo bem, não é que antigamente a SK não tivesse 100%, mas agora
1: parece que vai. É isso, Félix? Vou ser muito, 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 muito franco. Acredito que a, a SK Game, ela trouxe um estilo que tem o quê do que a SK fazia antes com FNX, mas com uma versatilidade que a gente vinha falando que o Fer poderia trazer, né? Lembra que a gente já mencionado que ele e o Fer poderiam aí fazer uns rushes meio absurdos, meio malucos? Exatamente. E foi isso que aconteceu, Exatamente. né, Dani?
2: Exatamente. Tiveram muitos rushes muito bons, mas no final, no, no último mapa lá no Mirage, a VP acabou saindo melhor ali, o pessoal ficou meio perdido, acho que a pressão também bateu na hora ali. Não sei o que aconteceu. A,
0: a torcida, fez. a gente percebeu que a torcida tava bem forte. Eu percebi que tava vazio. Foi isso é, que eu percebi. O evento
2: tava um pouco vazio, disseram aí na internet que tava meio caro comprar ingresso lá. Las Vegas não é a cidade mais barata dos Estados Unidos, não é mesmo? É. Porque, talvez o pessoal tenha perdido muito dinheiro no cassino também, né? É, tô postando tem skin isso. lá.
0: Mas, ô, Félix, me, me faz um resuminho aí do que aconteceu. Eu só assisti. A grandíssima final, a primeira partida ainda, porque uhum. eu, tava, eu tinha que fazer essa pauta aqui, entendeu? Então alguém tinha que trabalhar <risos> domingo de madrugada para deixar essa pautinha pronta. Então faz um resuminho do que aconteceu. Eu só assisti o, o Cobblestone,
1: oh. que foi uma lavada brasileira. Foi, foi. 16 a 8, mas a gente começa com as quartas de final, na verdade. Foi o primeiro grande desafio no mata-mata que SK Game enfrentou dentro da Dream Hack Master Las Vegas. SK Game contra. Navi, ou Natus Visseri, como uhum. a galera gosta de chamar, o Botafogo do, do, <risos> do, do CS. Mas agora parece que a SK tá ganhando esse título também, né? É, cara, 2x0 para SK Games, surpreendente. Acredito que o Thorin e outros comentaristas acabaram queimando, pagando a língua, porque... Desde as quartas, eles falavam que a SK não era a favorita pra passar de fase. E aí, 2x0 contra a Navi. Na semifinal, ela acabou enfrentando a North, que é um time novo. Um time veio bem também. Muita gente falou que era o favorito contra a SK. Eles ganharam de 2x0 novamente e acabaram enfrentando a Virtus Pro no Campostone. O primeiro mapa. The Train, o segundo mapa. E Mirge, o terceiro mapa. O primeiro mapa. Cara, foi um absurdo, 16x8, como a gente mencionou, né? E, novamente, perdendo na The Train. Não só perdendo na The Train, como deixando o posto de melhor time da The Train pra virtus. pro né? A virtus pro parece que fez muito bem a lição de casa nesse mapa. E parece que a SK Game vai ter que se reinventar um pouquinho mais no mapa, que era o principal mapa deles. E aí, na Mirage, é, como a gente mencionou antes do, do podcast, a SK, ela acabou perdendo muitos confrontos, muitos forçados, né? Então, ela tava na frente da economia, acabava perdendo um round pistol, ou acabava perdendo é, algumas armas, e aí a economia da, da VP... Voltava a entrar no jogo, eles conseguiram voltar a partida. E é engraçado porque, se você pegar o frag da partida, né? De todos os jogos, do, dos três mapas juntos, a SK Game, ela tá com frag positivo e a Virtus, ela tem o frag negativo no geral, o que é surreal.
0: Mas é, ao mesmo tempo mostra como a Virtus consegue jogar mesmo atrás. O que é muito difícil no Counter-Strike você jogar quando você tá numa, numa posição. Meio fragilizada com a sua economia, não é?
2: Exatamente. Inclusive, é, na, nas vezes que a Virtus virou, ela tava de, de, no, no lado do Terror, que é um pouco mais difícil de dar aquela virada. Normalmente é mais fácil quando você é um CT. É,
1: ser, de, dependendo muito do, do mapa que você tá, né? o CT, ele tem uma certa vantagem. Em outros mapas também, o Terror tem uma vantagem. Então, mas
0: também tem mapas que, a, que o CT também tem vantagem,
1: por não, exemplo. Não, eu acho que depende, depende do mapa, tem mapas mais equilibrados, tem mapas que são tanto quanto desbalanceados do, do, do lado, mas como inverte, né, como uhum. os dois conseguem jogar no, no mapa, eu acredito que cabe a pessoa, ao time que tá jogando de CT, por exemplo, na, na Mirage, que é um bom exemplo disso, abrir uma vantagem logo de início, uma vantagem que não... O time adversário não consiga recuperar. E foi justamente isso que não aconteceu para SK Game.
0: Mas e aí, agora que passou a DreamHack a gente pode falar que foi um bom desempenho da SK chegar já em um vice-campeonato, ganhou algumas doletas, colocou no bolso, então, falem então, que um pouquinho mais rico agora, falem com a O próximo desafio deles vai ser a Iene Katowice. Então, esse tempinho que eles vão ter de treinamento, vai ser o suficiente para eles voltarem a ser a um número um?
1: É, agora para a Katowice eles vão fazer um bootcamp na Alemanha, então a gente espera que esse bootcamp na Alemanha melhore bastante o, o jogo deles, principalmente, assim, energia do Felps e do Fer, que a gente viu que, cara...
2: Tem potencial.
1: Tem muito potencial. A comunidade já tá fazendo vários memes na hora do Rush, e aí coloca o Fer e o Felps. Então, tem um um potencial absurdo, e não só pro rush, a gente viu também que o Phelps, ele consegue defender alguns pontos isolados também, ele é muito bom no clutch, então ele também consegue jogar, obviamente que um pouco inferior é, ao estilo que o FNX consegue impor em clutches, mas ele é muito bom também no 2v1, ele consegue ganhar algumas, alguns rounds 2v1, então isso é bom, muito importante também pra SK.
0: Pelo que eu entendi e pelo que eu vi o Phelps jogando, ele é um cara que é meio bombril, muito te uso, sabe? Ele tá lá para salvar qualquer situação, não é só para condições específicas que esse cara está precisando. É, ele tá lá para ajudar todo mundo. Cara, vem cá que eu sou seu brother. Aperta minha mão, vamos lá com Deus e a gente protege. Eu te protejo aí, você me protege. Não é isso?
2: Ah, eu, eu achei, eu senti bastante isso, na real. Mas eu achei que ele funcionou muito melhor fazendo os rushes com o Fer.
0: Sim, com, com o rush eu acho que é o destaque dele. Mas ele tá lá, eu acho que é aquele pau pra toda obra, sabe? É,
1: ele é um grande coringa e a gente já mencionou isso em podcasts anteriores. A capacidade que ele tem de se adequar ao que o time precisa é muito grande. Obviamente que ele tem características próprias, como o rush, uma parte de clutch também, mas a SK com ele consegue variar estratégias isso é muito bom. Isso. Principalmente quando você tem um EM Katowice que não tem Dust 2 e vai ter Inferno, que hum. é um mapa que chega pro competitivo. Não é uma novidade, pros jogadores, mas né? Mas é um mapa infernal. Mas é um mapa é, no, infernal. no, é.
2: no último, no, na final ontem, a SK baniu, né? Preferiu deixar de lado o inferno.
1: E a inferno é aquele mapa
0: que a gente sabe que acabou de passar por uma reformulação, ainda não deu pra todo mundo treinar, então é, é nisso que a gente tem que focar. Claro que nenhum time vai estar tá 100% confortável pra jogar a inferno agora, mas agora na, vai ter uma semaninha aí pra galera treinar, a SK vai estar tá lá na Alemanha, o Ferk já disse isso. Será que vai dar pra jogar só inferno nessa semana?
1: Hoje <risos> tem que jogar mais coisas.
2: Acho que eles têm que voltar a treinar na Train.
1: É, eles têm que voltar a definir uma estratégia um tanto quanto melhor na Train, como a Dani mencionou. Acredito que todos os times vão querer jogar na Inferno, porque pode ser um grande diferencial, né? Você masterizar um mapa que é novidade. Mas a gente tem que salientar também o grupo 10 SK. O grupo 10 SK, eu acredito, que seja o mais difícil. Além da North e da virtus pro eles também têm Navi no grupo B, né? Que, cara, Navi é sempre o bicho-papão pra SK. E eles têm também... A Cloud9, é, ou seja Não é um grupo,
2: né? Não. E não vamos esquecer que esse campeonato aí Nas quartas de final contra a Navi A gente foi pro terceiro overtime no primeiro mapa Desespero total, então sempre Segurar aí o coração é,
1: Foi 2x0, né? mas foi um overtime, né?
2: Precisou uma massa um... de
1: oxigênio
0: Vamos fazer um pequeno rematch aqui um remete para o Counter-Strike. Vamos falar, então, o é, que, que vai rolar aí em Katowice. No grupo 1, na primeira etapa, né? A gente tem a Immortals, a Fnatic, a Ninjas em Pijamas, o FaZe Clan, Optic Gaming e Astralis. Quem vocês acham que desse grupo passa para a próxima fase?
2: Astralis e... vamos torcer pra Immortals, mas é difícil.
0: Você, Félix, <risos> quais são su suas apostas aí? É, é... O,
1: o favorito, obviamente, é a Astralis, é, é, isso é, é fato, o primeiro colocado de cada um dos grupos vai direto pra semifinal, e aí você ainda tem mais dois de cada um dos grupos que se classificam é, nas quartas de finais. Então eu acredito que do grupo da Astralis, obviamente a Astralis vai, vai sobressair. Vai direto? Vai direto, e eu acho que ela vai até com uma tranquilidade, talvez quem possa ameaçar esse reino das Astralis seja a FaZe Clan, e eu não tô botando muita fé na Immortals ainda então acho que a vida dela vai ser bem difícil. Vai
0: depender desse treinamento que vai rolar agora. Vai
1: depender bastante disso, e eu tô bem hypado com a volta da antiga line da Fnatic, então eu acredito que a Fnatic e a FaZe se classificam, mas a Astralis, ela sai em primeiro do grupo. No grupo B a gente tem a Heroic a Natus series, a Navi, a North, a
0: Virtus Pro, a SK e a Cloud9. Esse é o grupo da pancada, né?
1: É Sim. um grupo muito é difícil. difícil. Tá encardido o negócio é, aí, né? Não. É um grupo que. Ô,
0: oh, alguém fez um matchmaking aí melhor? Como é que tá? E aí, o que, que vocês acham? Pelo. Por esse final de semana, eu queria muito colocar a Virtus Pro que vai direto. Mas eu quero colocar esse cara também nesse grupinho aí, nos playoffs.
2: Olha, eu acho que a Virtus Pro tem grande chance de passar direto. A SK tem chance de passar para as quartas de final. E aí, a disputa seria entre North e Natus Vincere, porque a Cloud9 deu uma, uma travada, mas a North tá chegando muito forte, porque eles trouxeram o Ize. Eles estão com o suporte da do, do Copenhagen, né? Do, do clube de futebol, então... E a Navi, sempre forte, não tem como...
0: Na... Então, esse é um grupo muito encardido, porque a gente tá vendo grandes nomes. Tirando, eu acho que a Cloud9... Claudineine... Todo o resto dos times são incrivelmente super bons pra caramba. Gostou desse adjetivo? São, bastante.
1: <risos> e eu acho que a Virtus Pro obviamente é a favorita pra passar, mas. Como é uma etapa de grupos de tiro curto, eu, eu acho que se, se. Se der bom ali, é SK ganha uma pinha, pesca.
2: A Virtus Pro perdeu de... no, no, na fase de grupos do, do, do Dream, Dream Hack, Hack, da Gambit Game, então, tipo. Ah. A... Dá pra dar uma surpresa aí, é, dá, dá, dá pra dar dá, um é, sustinho. Dá
1: pra dar um sustinho. Então, eu acredito que a SK consegue terminar em primeiro, porque eles têm uma flexibilidade muito grande com o Phelps agora, então é muito fácil você surpreender em um mapa meio aleatório. Então, eu não acredito que eles vão querer jogar uma Train nessa etapa de grupos, ou algum mapa que eles já são conhecidos, eu acho que eles vão armar uma surpresa pra algum dos times. E depois da SK Game, eu acredito que Virtus Pro e Navi. Certo, então. O Simple, o simple tá puto. Não, fez ele um ficou vídeo, muito bravo. Fez um vídeo falando... Oh, Xingando beleza. muito no Twitter. Ele falou, ó oh, beleza, a gente perdeu para os brasileiros. Belo jogo, ganharam com a autoridade da gente. É isso aí. Mas a IEM tá aí e a gente vai jogar contra eles de novo. E a gente vai querer essa revanche. A rivalidade entre SK e Navi Está sendo uma rivalidade bem parecida Com Astralis e Virtus Pro. Esses times estão querendo se pegar Em toda competição Estão querendo um ranca-rabo generalizado
0: Então assim, toma cuidado E vamos ver então como vai ser daqui duas semanas A gente já vai falando um pouquinho Sobre isso Agora a gente para de falar de Counter-Strike Por mais que a gente queira falar mais Mas a gente vai falar de LOLzinho. Chegou o Foco Nexus
3: Bem-vindo a Summer's Rift
0: e no Foco Nexus de hoje, a gente vai falar do 2x0 da INTZ em cima da Cade, o 1x1 1 da CNB e do Remo, o 2x0 da Red Canids em cima da OPK e o 2x0 da PEN em cima da Kabum. E vamos começar, então, falando sobre INTZ e Cade para a gente ter uma ideia de como esse time intrépido Impávido colosso, eles conseguem <risos> controlar o mapa como ninguém. Eu acho que é o time que tem o melhor macroplay. E agora vem no chat um monte de macroplay, macroplay, macroplay pra falar assim. Mas é verdade, é o, é o time que conversa melhor no mapa como um todo.
1: Eu, eu acho que os casters e muita gente tá usando o macroplay errado. Ah, é? Lembra o ano passado quando a palavra do CBLO era 1-3-1? Sim descobriram um 3-1, agora todo mundo só fala um 3-1. E agora, descobriu se é um macro play. o Macroplay, e aí os caras falam Macroplay macro individual. Quando Macroplay macro é em é, equipe. É em equipe, isso. Exatamente. Então, nossa, o Tokers, que tem um excelente Macroplay... Mas não. Macroplay... Macro
0: eu acho é, que eles é, querem dizer visão, é visão de time, mapa, né?
2: seria.
1: É, é, é então, é, isso
0: é uma coisa, Dani, eu concordo com você, mas... O Macro Play é uhum. da equipe. É da equipe. E INTZ tem o Macro Play. O Joxer, ele tem uma boa visão de mapa. Entendeu? É, é, são coisas diferentes. Não é que o, o Joxer tem o Macro Play. Quem tem o Macro Play é a equipe. Vamos deixar que então é, aqui. É muito
1: doido isso, cara. Tá tipo o arranhando dos Batutinhos. Olha, o Aham aprendeu a palavra nova. É, exato. Bom, mas falando de Empave do Colosso, como Guerra muito bem mencionou na chamada, a gente começa pelo primeiro jogo em que eu fiquei surpreso, mas eu já sabia que poderia acontecer do o jogar de Darius. Sim. O que eu achei mais legal dessa etapa é
0: que, como é um patch 7.3, então alguns personagens a gente já viu aparecendo novamente, que é o caso do Rengar, que tava 100% praticamente de banimentos É ban ou pique, né? É ban o pique Continua sendo isso, mas agora pelo menos ele tá Passando, ele não era apenas Ban, e a Camille também E ela se mostrou que não é invencível, né?
2: É,
1: nesse jogo em específico A gente viu LeBlanc
0: Primeira
2: Sim. vez estreia da LeBlanc E eu acho que foi incrível porque a NTG Falou, tá bom, vocês querem LeBlanc? Pode pegar Pega aí
0: é, então. Mas assim, foi muito legal que a gente viu o Aiel jogando no primeiro game muito bem com Darius... E jogando monstruosamente no segundo jogo com o Zed, que passou duas vezes, né? Como assim a Cade deixa isso acontecer?
1: É, o Zed que nesse patch 7.3 é muito, muito forte devido à letalidade... E algo que eu não venho gostando, mas vem acontecendo... É que quando você builda a letalidade, ao mesmo tempo que você builda a letalidade, você consegue buildar a defesa mágica, você consegue buildar a move speed, você consegue fazer todos os itens que os assassinos precisam fazer para se livrar de controle de grupo e para dar mais dano. Então, os assassinos vêm muito, muito fortes, todos, né? é, todos os campeões baseados em dano AD... assassinos né? É, todos os campeões baseados em dano AD vêm muito forte, o que acaba desbalanceando um tanto quanto meta, porque você tem assassinos a dez muito fortes, você tem assassinos a que deixam um pouco a desejar, porque você não consegue buildar defesa e ataque ao mesmo tempo, a não ser que você faça... Aquele que é uma caveirinha roxa, que você usa negatron para fazer Cetro ataque. abissal. É, cetro abissal. Você não consegue buildar ataque... E, e defesa, ao, e mesmo defesa mesmo ao mesmo tempo. E defesa ao mesmo tempo, se você assassina um AP. Fica muito complicado para você. A não ser que você build é, esse item, eu faço a ampuleta de zona também. Mas a de zona, ela... Ela não te
0: dá AP nenhum, né? Porque é, ela, ela, ela tem dois tomos amplificadores é, só. foi
1: reduzido a quantidade de AP que ela te dá, porque ela não Te é dá uma muito defesa mais... muito grande. Ela não é feita mais com bastão. Então, assim... Tá meio complicado ser assassino AP agora. E se você não domina os assassinos AD, você realmente tá atrás. E o que eu achei legal é que eu achei que não ia rolar um 3 1 um, mas rolou um 3 1 um. É, um, um, é ro rolou é. um 3 1 um com o Envy com a Yel. Mas a questão era muito mais. Tá numa, ro no, numa rota, num side lane, e depois flanquear a equipe da, da Cage. Sim. Então eu acho que a INTZ fez isso muito bem. <risos> e aí tá o Macroplay, né? Olha, meu Deus, Macroplay. Você, Dani, o que você achou desse jogo?
2: Eu achei que a Kit tava bem perdida, sim. e do primeiro jogo pro segundo, piorou, em vez de melhorar, piorou. Eles estavam muito espalhados no mapa, sendo pegos, toda hora tem uma, um, um vídeo que a gente fez, inclusive, desse momento, que o Yang e o Revolta são pegos na selva e o outro pessoal tá na base, tá espalhado. Eu acho que além de melhorar a composição, eles estão precisando melhorar aí na comunicação e nas próprias estratégias. Bom,
1: e uma, até uma outra coisa antes da, da gente... Eu, 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 eu queria comentar até um pouquinho do segundo jogo. É porque o Revolta e o Yang parece que eles estão jogando um jogo. Enquanto o Takeshi, o esa e o Zirigdum estão jogando um outro jogo em relação a posicionamento e movimentação no mapa. é Nesse, nesse ponto a gente vê a diferença
0: entre o micão e o e Eza, Zirigidum. Eu acho que ficou bem evidente o nível do micão e do Jockster por estar ligado com o time, e é um time novo. É a mesma desculpa que teria o Zrigdom e o Eza, mas assim, Mikael e Joxer estão jogando muito, cara. Estão jogando pra caramba. E aquilo que a gente fala sobre posicionamento, sobre andar em equipe, sobre conseguir pequenos objetivos durante o jogo pra você conseguir chegar no objetivo final que é destruir o Nexus.
1: E eu acho que uma outra coisa relevante também, de se mencionar, é o draft da Cade e aí mostra Nossa. a superioridade do, do Micão e do Joxa com bot lane. Na segunda partida a gente viu Lucian e Brown, que é uma dupla boa porque a passiva deles se combinam bastante. Boa pro solo kill. Pro, é, pro solo <risos> kill, justamente. A passiva se combinam bastante. Toda magia que o, o Lucian lança, a passiva dele dá dois auto-ataques rápido pra ele, e a cada auto-ataque, se a passiva do Brown tá em um personagem, no quarto ele estuda e dá um dano mágico extra. Então as passivas se combinam bastante, mas pro meta hoje, é uma droga, porque o Lucian não tem Clear wave nenhum, se ele, o único Clear wave dele é a é Ultimate. ultimate. É a ultimate. Você vai gastar...
0: Não, a única coisa que eu até fiz essa pergunta, vocês podem ouvir na matéria que saiu ontem, eu fiz até exatamente essa pergunta pro Lorenzo, sobre por que trazer Lucian, sendo que ele, a única coisa que ele traz pro time é dano. Desculpa, o, o time de vocês já tinha muito dano, o suficiente, não precisava de mais uma fonte de dano. E daí ele deu uma desculpinha, vocês vão dar, dar ouvem o programa <risos> de lá. Mas assim, eu, eu, fiquei, eu fiquei nervoso. O Brown até pode encaixar. É, pra impedir, impedir alguma coisa, mas o Brown é. é difícil, porque ele é um campeão melee. Se ele tivesse todo aquele kit
1: dele e fosse ranged, aí ele seria é tipo absurdo. O Net, né? é. é.
0: Mas e o
2: resultado, dá pra ver aí, o Eza não cresceu nada no jogo, ele sumiu. Zero fez
1: quatro. nada na partida, terminou 0 0 0 1 0 morreu uma vez, foi o que ele fez na partida, o Zirigdum morreu três muito Bom, difícil. Bom, melhor muito difícil.
0: que o Envy na semana passada, que terminou 0 0 0 que... <risos>
2: mas, é, mas ele compensou essa semana aí. É, tá. é
1: com certeza.
0: Bom... A gente vai ouvir agora uma entrevista que a gente fez depois dessa partida com o aniversariante, o Joxer. Então assim, vamos ouvir o que o Joxer tem para falar desse jogo incrível e fantástico. Rodrigo Guerra da ESPN ao lado do fabuloso Joxer que tá fazendo aniversário. Quantos anos, Joxer? 21. Tô Muito ficando... novinho, né? Só ainda dá para, dá para voltar para faculdade ou não? Ainda não, ainda não. Tem bastante tempo ainda. Vamos falar da, desse presente de aniversário que você ganhou hoje, essa vitória em cima dos seus ex-companheiros, Revolta e Young. Como foi enfrentar esses dois caras que você jogou a vida inteira, digamos assim, quase a vida inteira,
4: e agora você falou assim, ó, oh, olha em mim, presta atenção, como é que foi? Foi bem legal, é, quando a gente joga com alguém assim que era do time antigo, o Talker foi assim, o Revolta e Youngs foram assim também, a gente sempre é, se zoa bastante no Twitter ou no Facebook mesmo, conversando por chat. Então é bem legal o pré-jogo, a gente se diverte bastante e no dia do jogo também a gente se reencontra, a gente troca umas ideias. Então foi uma experiência bem legal e eu fico bem feliz de ter saído com a vitória. Vocês ganharam uma partida limpa, as duas partidas foram
0: bem limpas, vocês conseguiram impor o ritmo de jogo de vocês, mostrar a rotação no mapa, esse controle macro que todo mundo vem falando que é o grande diferencial da NTZ e da Red, é o que realmente destaca vocês todos? É isso? É isso pode dizer que a NTZ ganha pelo macro ou pelo talento individual?
4: Com certeza o macro é a nossa, a nossa maior força, eu acho que todo mundo, a comunidade principalmente, diz que a gente, a gente não tem os melhores jogadores em, si, em mecânica do Brasil, a gente não tem o top 1 do top. A gente e aquele é...
0: Bardo maluco? Ninguém <risos> então, lembra do passado, é isso?
4: É, ninguém lembra do passado. Então a comunidade não acha que a gente tem os melhores jogadores do Brasil, eu também acho que em mecânica a gente não é melhor que todo mundo no Brasil, mas no macro a gente realmente se destaca, a gente tem uma staff muito grande a gente consegue estudar muita coisa e trazer agregar muita coisa para o nosso jogo é, com menos esforço que os outros times então isso ajuda a gente bastante
0: uma coisa que eu acho muito legal de ver nesses anos todos que você vem jogando League of Legends é que você sempre manteve o seu nível ou sempre esteve um passo adiante você nunca ficou muito para trás dos outros grandes é, é, suportes e eu jogo como suporte como é sempre manter esse nível alto? Sempre estar entre os principais agora, depois de tantos anos jogando LOL?
4: É uma coisa bem difícil. É... Eu já passei por dificuldades, eu já fiquei algumas épocas jogando meio mal. Então é uma coisa que eu aprendi bastante e eu tento sempre... É ser o me melhor do que eu fui no dia anterior, então o meu foco é sempre estar melhorando, sempre evoluir, sempre achar alguma coisa nova, ou é, melhorar a minha mecânica, melhorar o nosso macro do time, então o meu objetivo realmente é ser o melhor suporte e eu trabalho todo dia para isso e é bem difícil, mas é sempre bem recompensador quando a gente consegue uma vitória.
0: Vocês têm pedreiras aí na frente, mas não tão fortes quanto a Cade, mas assim, ainda tem desafios grandes. E vai ter agora duas semanas de folga. Vai dar para pular
4: carnaval? <risos> Acho que não vai dar para pular carnaval, não. A gente sabe que agora essa é a reta final pra gente. A gente precisa ganhar esses próximos jogos. Se a gente tomar 2-0 de algum time, a gente pode não ir pros playoffs. Então a gente vai se dedicar bastante. A gente vai, vai se divertir um pouco, claro, no final de semana que vai ter CBLOL. Mas no... na semana o nosso foco é realmente treinar e melhorar para as próximas semanas.
0: Eu conversei com seus pais e fiz uma pergunta e eu não queria meio deixá-los incomodados, mas daqui a uns, alguns anos, quando você terminar sua carreira no CBLOL, você pretende deixar sua mãe tranquila e fazer uma faculdade?
4: Na verdade não, eu pretendo continuar no esporte <risos> para sempre, assim, eu acho que o esporte está começando agora e eu... Eu tive a sorte de, de estar aqui no começo, então eu acho que tem muito chão pela frente e eu com certeza vou conseguir fazer isso pro resto da minha vida se eu me dedicar. Então é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer.
0: Então fala pra sua mãe, que ela, eu já prometi essa entrevista pra ela. Fala pra ela. Mãe, desculpa aí. <risos> Mas não vai ter faculdade, não. <risos> Obrigado, Jock. Valeu. Agora que a gente vai falar é do, do primeiro empate... Primeiro não, primeiro e único empate desse final de semana... Um jogo triste de assistir.
2: Nossa, foi, foi muito difícil. Eu tava em casa lá, sofrendo 50 minutos, dois jogos. C desnecessariamente, a gente... desnecessário.
0: A gente tá falando de CNB e Remo, que Nossa. empataram.
1: E de uma maneira... Oh! Félix, me diz. Eu não, eu não esperava por esse empate. Eu achei que a CNB fosse jogar melhor. Então, até no último podcast, a gente mencionou que a CNB ia vencer por 2 a 0 e assim... E agora tá numa situação difícil. Muito, muito difícil. difícil. A primeira partida eu, eu até dou uma, uma desculpinha aqui porque os dois times draftaram muito bem, os dois times draftaram o que eles queriam draftar. Inclusive, eu acho que o Tim foi o grande responsável pela vitória, ele tava muito presente no mapa, é, ele se fazia presente não só de corpo mas de aura também, né? Muitas vezes não, não sabiam o Remo não sabia onde ele tava e aí por não saber onde ele tava, não agradecia Ativava, deixava de fazer coisas. E eu acredito que... Três atiradores e a gente tinha as real... É, Jace e, e Graves Sim. no Minerva, esses três atiradores fizeram a diferença na hora de levar a torre então os objetivos foram sendo tomados muito rápido, as coisas iam acontecendo muito rápido, mas de novo a demora pra levar o jogo, porque a CNB não é um time ativo, a CNB Exa é um time muito foi... reativo, muito passivo.
2: Exatamente isso foi muito comentado pelo pessoal dos comentaristas, os narradores né? a CNB está passiva até Sempre acontecer foi. alguma coisa que fala, ah, agora a gente pode fazer alguma coisa. Sempre
1: foi passiva
0: é, e uma coisa que eu, que eu vinha falando até, com, eu, é, conversando com os outros jogadores, é que a CNB, ela tá jogando o um meta do ano passado, que era um meta mais permissivo de fazer
1: comeback. E esse meta não é tão favorável a isso. Eu vou mais longe. Eu acho que a CNB tá jogando o um meta de 2014. Sim. Quando ela foi tá pro, Quando ela foi pro Mundial. Aquela vitória sobre a Cade... Ela foi pro Mundial. A CNB. Não é, a, CNB, a CNB, né? Ah, entendi. os jogadores, mas, assim, da, os jogadores CNB. da CNB, jogando tava pela Cabum. Kabum, eles estão jogando meta... Eu tava perdido aqui, é, gente. Eles jogando meta é, eles estão de... é, é. jogando <risos> meta de 2014. Porque é um meta muito reativo. É um meta que a Operation Kino tá jogando, que a Remo vem jogando. É, e como eles têm uma superioridade técnica em relação aos times menores, eles conseguem levar um 2x0, conseguem arrancar um empate que vem sendo o primeiro jogo. Mas contra os times maiores ela deixa a desejar, porque ela vai jogar como um time pequeno, ela vai jogar sem fazer jogada. Então eu acredito que a CNB, ela tá muito atrás, mas não é uma questão só técnica, é uma questão de entendimento de jogo. Em nenhum momento, nenhuma comissão técnica que eles tinham, eles entendiam o jogo da maneira como a comissão técnica da LTZ entende, da maneira que a comissão técnica da PEN é, entende também. E eu não vou citar a Cage porque eu acho que a Cage ainda não tá entendendo o jogo como o jogo precisa ser entendido. Eu acho que no
0: caso da Cage os jogadores ainda não se encontraram é diferente. Eu acho que é tudo. A é. Cage é tudo.
1: E tem o meta também. Mas tem co... o, dra o draft é terrível. É.
0: É, não não falo gente... do
1: draft é terrível, mas sim. A, a gente é, vai é falar é da, é. da
0: Cage daqui a pouquinho, mas aqui, o que é. eu queria falar é da força da Remo ao mesmo tempo, porque a Remo, mesmo sendo o primeiro split que ela esteja jogando um CBLOL ela tá se mostrando um time que não é estar tá ali só por estar, entendeu? Eles querem mesmo ganhar esse jogo. Eles querem mesmo... Uhum. É, assim, existem níveis de competência. E assim, ganhar do vice-campeão brasileiro é um nível de competência muito legal, vai. Vamos combinar. Sim. Mesmo você não estando lá embaixo na tabela, estando na zona do, do rebaixamento, você ganhar do vice-campeão brasileiro é um puta time, né
1: ah, Com certeza. Ainda mais um time que ele tá brigando... Não só pra tentar ganhar a partida, mas é, ele briga pra tentar se manter no CBLOL. Nunca um time que subiu, que, que subiu, é, ficou. É,
0: no ano passado a gente teve a, a, a Bigodes que é. veio e caiu. Antes disso a gente
1: teve. A gente tinha um formato diferente antes, é. quando tinha Jayob é. e é, X vi... e tal. Era um formato que não era rebaixamento automático. Mas né? agora tem, né? Agora tem rebaixamento automático O de que deveria ter Eu acredito que a CNB do primeiro split do ano passado Já deveria ter sido rebaixada Verdade, eles verdade escaparam é, Eles escaparam e agora eles sofrem das, Dos mesmos danos, das, das mesmas consequências Que aquela CNB sofreu no primeiro split Um time apático, sem energia Com pouca vontade de vencer
2: Olha, a minha, o meu entendimento da, da, Entre a CNB e a Remo É que a Remo se esforçou muito mais Do que a CNB é, acabou pecando na na hora de fazer alguns objetivos ali de algumas teamfights eles acabaram escorregando mas o segundo jogo a Remo mostrou aliás o segundo jogo foi bem melhor em questão de emoção assim teve vários roubos é, teve muita coisa sendo feita além do, do pessoal tentar ganhar né andar na lane a Remo mostrou muito mais vontade de fazer as coisas do que do que a então,
0: a Remo estava é, proativa, enquanto a CNB estava
1: reativa.
2: Exato. E o que, claro. o que me deixou impressionada é... Deixaram a Thalia do Tinos passar e ele não fez nada.
1: Não só a Thalia, Dani. E aí você menciona um ponto que eu quero mencionar. Eu acho que deve ser um dos pontos que, que a gente até conversou lá no, nos bastidores. Mas vamos ver o draft da, da CNB no segundo jogo. Camille no top, Renga na jungle, Thalia no mid. As Ricky é Carmen, uma bot lane que o Oz e o PBO adoram jogar. Eles têm muita experiência, eles se sentem muito confortáveis. Totalmente zona de conforto deles. Totalmente. Thalia. Cara, o Tinoz aqui terminou 10-5-2 a partida. E toda a partida o Tinoz termina com score positivo. Mas. Ele o a... time é arrastado. Ele, ele errou é.
2: muito durante a partida. Apesar de ele ter conseguido vários abates ele podia ter conseguido muito mais. O
1: team é muito bom, mas ele erra em momentos decisivos. O momento é. que você precisa dar um pick-off pra pegar um objetivo, o momento que você precisa vencer uma team Fight com mais autoridade pra levar um objetivo logo em seguida, esses momentos, ele não aparece muito. Ele aparece em momentos pequenos, como uma luta de dragão, uma luta que não resulta em um objetivo depois, entendeu? Então, assim, existe um problema que eu acho que é um problema em entendimento de jogo. E aí você tem um Lep que... Desculpa... Mas não tá jogando o que ele jogou o ano passado, por exemplo, no segundo split. Tá errando muito teleporte, tá errando muita jogada besta. Jogou de Camille, que por mais que esteja nerfada, tem um kit muito bom. E é o kit que é o grande diferencial dele. E tem o Minerva com o Rengar, que assim... Também foi nerfado, mas é o campeão que mata com dois golpes. E, e é o estilo do Minerva. É o que ele gosta de jogar. Eu acredito que nessa partida ele até queria o Graves, mas se não me engano, o Graves foi draftado... Depois, depois então tipo ele escolheu o Renga sim ele sabia que viu o Graves depois sim. porque ele tá forte no patch e aconteceu isso eu fiquei
2: muito impressionada na verdade com uma, um momento da partida que tava o e o, o Minerva indo pra cima se eu não me engano do Evrote de mais alguém em vez do Minerva ir ajudar o Tinoos, ele meio que ficou. O que que eu faço? Eu vou? Eu vou? Não vou? Eu vou não? Não foi o Ficou falou.
1: sapateando. Mas
0: gente vendo isso diversas vezes, teve também um dive que o Lep ia sofrer no top e daí chegou o Tinoos e o Minerva para ajudá-lo. Conseguiram livrar do coisa. O Lepe voltou a farmar. Sabe? <risos> tipo, enquanto o T-Nons tava lutando contra dois, matou um ainda. Eu acho que ele só ah, deixou o Graves. Foi aquela, foi aquela escapada. É. Foi aquela
2: escapada.
0: Logo no comecinho, ele saiu com 15 de vida. E o lep lá, farmando, cara. Então, assim, vamos entrar
1: na mesma página, gente. É, a CNB é um time que ela não pensa no depois da jogada. Ela pensa no que fazer agora, mas ela não pensa em o que fazer depois. É. E a gente sabe que esse tipo de jogo não funciona no competitivo. Funciona muito bem na solo kill, mas o competitivo... Nem na solo kill funciona hoje em dia, né? Ah, funciona. vai. Funciona. Aquele no pratinho, no bronze. E tal, vai lá pro ouro pra você funciona. ver. E aí, mérito, e aí eu quero também mencionar, né, mérito pro Forlan hum. na segunda partida. Forlan que é o caçador de destaque hoje do CBLOL, veio do nada e tá chegando em algum lugar. Ó, a gente tem ainda, vai falar dessa partida, uma entrevistinha com o Eric,
0: que é o técnico da Brave. A gente vai colocar agora pra ele falar como é que ele chegou nessa dominância na segunda partida, mesmo com todos os campeões OPs. Rodrigo Guerra, da ESPN, aqui na quinta semana do CBLOL 2017. Eu tô aqui com o nosso colunista já, o Eric da Brave. Tudo bom, Eric? Tudo bem. Eric, vamos combinar. Vocês ganharam um sedex muito bom aqui no, no final dessa segunda partida. Que Aquela entrada do LEP em cima do time inteiro de vocês foi meio que desajustado. Além disso tirando essa trollagem que eu tô fazendo com o Lep, você respondeu muito bem essa, esses picks e bans na segunda partida. Conta como foi que você pensou.
5: Uh, a gente focou pegar o first pick pro Jim, porque ele era o único AD carry de iniciação forte que tinha. Tinha a Ash também, mas ela é muito arriscada, porque se você erra, o você tem quatro possibilidades de acerto e iniciar bem a fight. Então a gente optou por ele, já que o Varus estava banido. E a gente sabia que a gente tomaria o Rengar e algum pick, né? Não imaginava na a Camille. Como a Camille foi nerfada, a gente achou que eles não dariam prioridade. Mas é, a gente tinha uma resposta para a Camille, que era Pop ou Shen. E o Tuls optou pela Pop e realmente funcionou muito no jogo. E a resposta para o Rengar também de Graves é muito boa. Então a gente estava muito preparado para essa volta deles.
0: Você falou para a gente na semana passada que o Shen e a Pop eram grandes counters da Camille. Acabou-se provando isso. Não dá para ela entrar nesses campeões. É... Já dá, então, para respirar tranquilo, dá para deixar esses campeões passar. E se você tem um bom plano de jogo?
5: Sim, se você tem um bom plano de jogo, sim. É, mas ela continua sendo um campeão muito perigoso, porque o 1v1 dela e o 2v2 dela são muito fortes. Mas a hora que você junta pro jogo, a hora que você luta em unidade, você consegue segurar bem a Camila. Então foi o que a gente fez.
0: Vamos voltar, então, a falar um pouquinho da primeira partida que vocês perderam. Que foi vocês chegaram a ter uma vantagem bem grande no ouro, mas parece que o time esqueceu de jogar junto. Como é que é, vocês conseguiram se recuperar e voltar com toda essa força para o segundo, segundo game? O, o
5: primeiro jogo a gente tinha um plano de jogo bem setado, que foi que a gente executou até os 20 minutos, que era dominar muita visão da parte de baixo, que eles gostam de jogar a parte de baixo do mapa. Então a gente tinha esse plano de dominar a parte de baixo e, e extravasar para as outras linhas. O problema é que a gente respeitou muito a CNB durante esse tempo. A gente abriu 4 mil de ouro sem fazer nada no mapa. Então, quando você tem 4 mil de ouro, você tem que fazer alguma coisa no mapa para impor essa vantagem. A gente respeitou muito e a comp deles crescia muito no late game. E aí ficou complicado mesmo. Mas se a gente faz o nosso jogo desde o começo, a gente teria ganho o primeiro jogo também.
0: Uh, o primeiro jogo é, mostrou um pouco de calma demais a CNB. Eles esperaram demais para entrar no jogo e parece que a Remo... Deixou isso acontecer. Dá pra Remo na próxima vez não conseguir impor essa vantagem? Você consegue passar esse insight pros jogadores na próxima vez?
5: É, a CNB, ela tinha que esperar porque a comp dela no olho era pior que a nossa. É, eles cresceram muito pro Leite, mas o olho era bem nosso. Uh, mas sim, a gente tem que impor esse, esse ritmo mais acelerado Quando a gente tem esse early melhor e muita vantagem no mapa Eles tinham ciência dessa vantagem no mapa Porque eu estava ouvindo na comunicação deles Mas eles não foram incisivos Faltou ser incisivo pra gente dominar e ganhar o jogo
0: Falando em incisivo, essa é a, é a segunda vez que eu ouço isso Que os times precisam ser protagonistas Primeiro foi o Mit, agora você está falando isso esse é um meta onde os, os times precisam ser presentes, atuantes e não ficar só na retaguarda? Sim,
5: é, você tem que pôr o seu jogo, impor o seu jogo. Se você aceitar o jogo do inimigo, é difícil de responder nesse meta. É, com 10 bans você acaba montando sua comp bem certa, esse tiro que é ruim contra a sua comp. Então você tem que impor a sua para ganhar. É muito difícil
0: você ganhar o jogo respondendo. Última, minha última pergunta é vocês ainda têm duas pedradas aí na frente e precisa ganhar para não para sair dessa zona de rebaixamento. Sim. Como vai ser essa preparação? Vocês vão ter agora duas semanas pro, do carnaval. Vai dar para sambar? A gente vai dar uma folga para os
5: jogadores porque está muito puxada a rotina mesmo. É... Então eles vão ter uma folga aí de quatro dias, uh, mas o treino tá pesado para eles e acho que por isso também essa folga é importante para respirar um pouco, recorre, recarregar a energia. E tem duas pedradas na frente, como você falou. Acho que a gente vai pra cima pra ganhar e temos condição. A gente
0: mostrou hoje que a gente tem condição de ganhar. Agora a última pergunta de verdade, <risos> verdadeira, tá? Eu percebi que o Forlan tá sendo o cara diferencial do time, mas o Evrot hoje conseguiu ser esse cara. Tá dando pra dividir a atenção nesses, nesses dois jogadores? Ah, eu acho que o time todo é muito bom. É, hoje a nossa botlane
5: realmente voltou a jogar, o que ela mostrou em todo desafiante. Ela voltou muito bem para essa série. É, o Forlani é muito consistente durante todas as semanas, ele sempre foi muito bem. Mas eu acho que o jogo de hoje, o Tuz e o
0: evrote foram os grandes estados do time. Legal. Obrigado, Eric. Valeu, Guerra. É. E agora a gente vai falar sobre OPK. Contra a Red Canids, o primeiro jogo do domingo.
1: Tem uma, tem uma receita de pudim de tapioca aqui nas minhas anotações, deixa eu tirar ela.
0: Tira essa receita de pudim de tapioca e a gente vai falar
1: <risos> sobre...
0: Esse jogo também era uma coisa meio previsível, certo?
2: É, eu acho que a única coisa previsível nesse CBLOL é que a Red Canids vai ganhar. Assim, tipo, todos os outros resultados surpreenderam, mas a Red Canids tá lá invicta e, e segurando as pontas.
1: É, eu tenho que concordar com a Dani que, a princípio, a Red parece o melhor time, o time que vai vencer. Eu não acho que essa postura vai mudar numa MD3, por exemplo, mas eu acredito que MD5 é o grande caminho. A gente sabe que as semifinais são jogadas em MD5.
2: Ah, é verdade. Eu...
1: Então, o que eu acredito, que beleza, tem essa dominância. Acredito que o Yoda vai jogar na próxima semana, que o Saci também possa jogar, mas eu acredito que na MD5... Talvez as falhas que a Red demonstrou contra a Kino, e são essas que eu vou falar agora, apareçam com mais veemência. Se a gente pegar o primeiro jogo e o segundo jogo também, a Kino ela foi para cima da Red. Sim. Ela conseguiu deixar a Red numa posição reativa. E ela reagiu muito bem, obviamente. Mas a Kino errou muito na execução das coisas.
0: É, a gente já até estava conversando já sobre isso, já faz quatro programas, é o quinto programa que a gente vai falar agora, o problema da Kino não é só no macro, é também em mecânicas né, o, os jogadores eles conseguem fazer coisas muito boas mas às vezes um errinho de um flash numa hora errada, é um, uma ultimate usada desnecessariamente que acaba fazendo essa bola de neve para Kino não deslanchar não é só a dominância no mapa saber como fazer os objetivos
1: mas também tem os pequenos Probleminhas pontuais em cada um dos jogadores. É, com certeza. E aí a gente tem na primeira partida uma invasão estranha aos 15 minutos de jogo e um dive terrível aos 17 40 que resultou num 5x2 para a 2 pra Red. A Red estava atrás em abate, ela acabou virando. Justamente por causa desse dive no bot, que, cara, foi grotesco. Foi
2: aquele que o, que o Boca Juniors demorou pra dar o Uchi de Mozart? Foi,
1: foi. De todo mundo demorou pra fazer um
2: monte de coisa lá.
1: Parecia que chegou uma maré de demência e ninguém sabia como fazer nada. Os aumentadores estavam ali, tava todo mundo <risos> com medo. Ascabana, não sei o que aconteceu, velho. Foi terrível aquilo. Velho.
0: Olha, na primeira partida, eu preciso falar que o único cara que matou duas coisas, duas pessoas... Foi o Aoshi. <risos> gente, é muito triste. A Aoschi tá jogando muito, mas assim, a gente percebe que 15x2 é muita coisa. 15x2 desse... é muita coisa. 15x2!
2: <risos> 15x2 com 11 abates <dois>. pro Tokers. E, e <risos> deixaram passar
1: no draft aquele combo que a gente vem falando que é terrível, que é Rengar e Shen. Sim. Porque por mais que o Rengar tenha sido nerfado, né? A recuperação de vida dele no W não esteja tão absurdo quanto tava antes. Se você tem um Shen pra ir com ele quando ele estiver invisível... Fazer um submarino invisível. Cara... E robô fez isso várias vezes. Fez, e assim, fez. É, é muito complicado, porque você faz a jogada e depois vem o Tokers, como a Dani falou, arrastando todo mundo, cara. É muito complicado jogar assim. Fora... BRTT, que no dia do aniversário dele ficou 008 na primeira partida. Poxa, eu tava querendo Porém, tanto que ele ficasse 007. Eu também queria.
2: Porém, super flecha lá no, no top ali na, na segunda Su torre.
1: Super flecha, super flecha. Foi a flecha que matou a Osh, né? Sim, Sim não, não matou. Foi a flecha que levou a Osh é. a, mata, a, que levou a morrer. Levou a Osh a morte. É, né? exatamente isso. BRTT.
0: Que ele terminou 008. Então. Claro.
1: E BRTT que faz a melhor temporada da carreira dele, a melhor temporada da carreira dele, ele não jogava tão bem assim na, em 2013, N quando a PEN venceu aquele quase CBLOL, que não era o CBLOL ainda, né? Quando a PEN venceu em 2015 também, o BRTT vem fazendo um CBLOL impressionante,
0: tá cara. E o mais legal desse BRTT que a gente tá vendo agora é o BRTT que nessa série se provou que sabe jogar com AD carry utility e sabe também usar um, um AD carry de presença de ganhar abates. Já nessa segunda partida, a gente vê o BRTT jogando de varos, coisa que é muito triste quando um time deixa passar um varus pro o adversário, sabendo do lance da letalidade e o quanto que ela está prejudicando os jogadores a ficar vivos, né? Senão fica vivo.
2: O BRTT tá um pouco mais paciente. Ele, eu acho que ele. E com muita sede ao pote antigamente, hoje em dia ele consegue falar, não, eu não vou conseguir essa aqui, eu não vou.
1: Eu, eu acho que tem a ver um pouco com o amadurecimento dele, é, como pessoa e como jogador também. Eu acredito que aquele, o tempo que ele, que ele ficou no banco da PEN, e ele se sentiu muito frustrado com isso, ele se sentiu muito injustiçado com isso também, eu acho que fez ele refletir. E talvez mudar um pouco da mentalidade dele e crescer um pouco da humildade dele ver que ele não entendia tanto do jogo assim. E eu acho que o Tokers também foi um, fez um papel fundamental em relação a isso. Se a Red não tivesse o Tokers, eu duvido, eu duvido de verdade que eles estariam jogando assim e que o BRTT estaria nesse nível, porque eu acho que o Tokers ensinou muita coisa pra ele, coisa que ele não conseguia aprender na PEN, e quando ele viu o Tokers, ele falou, cara, esse maluco entende muito mais Quem do jogo respeito. no geral do que eu, e é, e é dele que eu preciso sugar o que falta em mim. E eu acho que ele teve a, a umbridade a humildade de enaltecer isso no Tokers, ele, ele sempre quando fala, pergunta do pra ele fala, cara, foi o Tokers que me ajudou, até onde eu tô hoje. E, cara, eu fico muito feliz por isso, porque o BRTT ele sempre teve um potencial de lane muito forte. Ele mas... sempre foi muito agressivo. Muito, mas ele comprava toda a luta. sim E você não pode comprar toda a luta, sabe? É, agora, que pra gente terminar essa, essa disputa,
0: eu só queria pensar uma coisa com vocês. Será que o BRTT não poderia ter absorvido isso do Mitch, por exemplo, no tempo que ele estava lá na PEN? Acho muito difícil... Porque o que eu imagino é que o BRTT não, não respeitasse... Olha as aspas gigantes que eu tô colocando aqui. Não respeitasse tanto os outros jogadores da PEN, quanto ele respeita o Tokers hoje em dia. Porque ele, ele enxerga no Tokers um cara superior em qualidade de mecânica, em conhecimento de jogo, tudo que você disse. Eu acho que ele se impede igualdade lá na PEN, então ele não tinha isso pra absorver dos outros jogadores, Entendeu?
1: Eu concordo e eu acho que o Mit ele é uma figura muito boa no draft, a grande especialidade do Mit é essa criatividade, a preparação do jogo, não acredito que seja a execução primordial, entendeu? E eu acredito também que nenhum membro da PEN hoje... É, sozinho, como o Tokers, por exemplo, consegue pensar no jogo e uma execução tão primordial quanto o Tokers pensa. E a parte de respeitar, acredito que a história da, do BRTT na PEN e tudo aquilo fez com que o ego dele inflasse um pouco, e aí quando colocaram ele na reserva, ele não aceitava ficar na reserva, e ele não aceitava mais fazer parte de um time que colocou ele na reserva. Hum. E eu acho que a Red Canids foi meio que a última opção pra ele, e foi uma ótima opção. É, eu acredito que ele recebeu outras propostas, isso é fato. Sim. Isso é fato. Mas no Brasil, eu acredito que foi a última opção em relação à oferta e Procura. E a partir do momento que o Tokers foi pra lá também como a última opção do Tokers, foi quando o time ele acabou se encontrando. E eu acho que a humildade também que o BRTT foi obrigado a ter, Ajudou bastante nisso.
0: Mas a Dani entrevistou o BRTT, né Dani?
2: Entrevistei, ele tava com uma cara de tipo, estou feliz, porém estou muito cansado. E a gente conversou um pouco, foi aniversário dele também, foi aniversário antes do dia. Conversei um pouco sobre isso, é, sobre também a decisão da Red de recusar o convite para jogar no IEM.
0: Tudo isso tá nessa entrevista que você ouve agora.
2: Dani Rigon, da Super Games com o BRTT, primeiramente parabéns pela vitória e parabéns pelo seu aniversário. Foi a melhor presença que você podia receber hoje já?
3: É, com certeza, sair com, com os três pontos é, é sempre o que a gente espera.
2: E ontem a rede que se revelou que a, recusou o convite da, do IEM. Você foi defendeu bastante essa decisão. É, isso quer dizer que vai ter muito treino nesse carnaval para vocês chegarem para as próximas semanas e continuarem invictos?
3: <risos> Eu não diria que vai ter muito treino no carnaval, porque... A nossa ideia era realmente tirar quatro dias de folga Realmente para dar uma descansada Só que O foco maior não é nem esse, a preocupação de ir É a questão que ia ser muito cansativo Poderia acontecer muitos fatores A gente ir lá, a gente Tomar uma surra Na EM, nunca se sabe, voltar com o psicológico abalado é, Chegar aqui é, Se acostumar com algum gameplay de lá Chegar aqui, chegar nos treinos Não tá encaixando mais Então a gente Resolveu que Quer continuar focado no CBLOL, que é o nosso objetivo. A MSI vai ser no Brasil, vai ser uma coisa incrível de se jogar. Então, é isso, a gente resolveu não, não sair do, dos trilhos.
2: E a próxima disputa da Regi é contra a Pensa, o antigo time. Como é que você está se preparando, como é que tá a expectativa?
3: Cara, a preparação está tá sendo como qualquer outro time. A gente se prepara muito bem contra qualquer time. É, o foco é sempre... É, pensando em o que, que a gente pode melhorar para os playoffs Já que a gente já está cl classificado é, a, Eu diria que a, a fase de pontos corridos É onde os times pegam para melhorar o time Analisar os erros, ver onde, os pontos fortes Como a gente pode abusar disso Então é, a gente vai ser, como, vai ser um jogo como um jogo qualquer e a gente vai com tudo para cima deles.
2: Ah, muito obrigado
0: E agora a gente vai falar do último embate dessa série desse, Dessa rodada que foi Pen versus Kabum. E explodiu para Kabum.
1: <risos> explodiu para Kabum. Depois da partida o Vesh anunciou que ele vai para reserva também, né? Parece uhum. estranho, não sei se eu acredito é. ou não, né?
2: Também não sei não. É, é meio
1: doido, meio, não sei se é apagação, Sim. se não é.
2: É Pra ser sincera, eu achei que a Cabum jogou melhor do que ela jogou nas outras semanas. Concordo. Inclusive conversei com o Nec, o técnico da da Cabum, e ele falou que realmente na semana passada ele ficou muito frustrado, as composições foram muito ruins e hoje e ontem, né, eles conseguiram aplicar muito melhor as coisas. Porém, eles tiveram vários problemas durante a semana, não conseguiram treinar, faltou luz, cancelaram o treino, tudo mais. Ele tava não feliz com com a derrota, mas menos pior do que quando eles perderam Pra...
0: Menos horrível. É, foi, foi, <risos> menos horrível. Foi menos, é. Porque a Kabum vem perdendo os jogos assim antes do draft. Até na. Sei lá, na hora que o, o dócil tá lendo as coisas na, no monitor dele. A Kabum tá, já tá, perdeu tá, tá, ali, sabe? Já nas matérias da
1: Riot, a Right, a já tá perdida. Mas, cara, eu vou, vou falar uma coisa que eu achei que na primeira partida o draft da Kabum foi mais conciso por um único motivo: a Camille mid da PEN. A Camille mid de Ignite. A gente sabe que a Camille Midi, ela tem um grande problema... Porque ela precisa usar as paredes para engajar. Então, o que o Cami precisava ter feito era sair muito da rota. Era sair muito da lane. Pegar a bate em outras rotas. E um cork não deixa isso acontecer. Não deixa, porque ele sempre vai estar tá puxando. E ele com a Valkyria consegue seguir a Camille muito rápido também. Então, eu acredito que foi um pique um tanto quanto ruim para a posição... E acabou deixando o Kami muito para trás. E quando o Kami fica para trás... A PEN demora pra crescer. E é
0: engraçado você falar isso, sabe por quê? A PEN ela ficou atrás o jogo inteiro. Exatamente. O jogo inteiro. A Kabum estava jogando que nem um monstrinho. Só que vem de novo a indecisão. Chega nos 30 minutos, se você tá indeciso ainda de como termina o um jogo, você vai perder esse jogo. Você tem que saber por onde você vai terminar. E aqui, exatamente isso que mostra. A Kaboom, ela estava liderando por mais de 8 mil na frente aos 32 minutos. Daí, não sabia como acabar o jogo. O que aconteceu? A PEN venceu. Por que, que a Pen venceu? chegou o um momento do pico de poder da, da Camille, que daí já não dava mais pra segurar ela. Então, toda vez que o Kami entrava numa luta, ele ganhava pelo menos um, ou tirava dois, trouxe é, pessoas pra fora da luta, e foi muito bom. Eu não gostei também do Kami jogando de Camille, mas eu não gostei do Kami jogando de Camille, por, não porque a rota do meio não tenha paredes. Eu não gostei do Camille de Camille porque ele aceitou demais o Cork, entendeu?
1: Eu, eu acredito que o pique pra ele foi ruim. Eu não, acho que ele não eu sentiu que... muito feliz jogando de Camille. E aí quando ele começou a entender o que ele poderia fazer naquela partida Ele foi o iniciador do time Então, grande parte das lutas que aconteceram dos 30 minutos pra frente Aconteciam com ele entrando, flanqueando o time da Kabum Seguido pelo follow do Mylon Tanto que o Mylon no final das contas, foi o que mais deu dano Ele deu 36 mil de dano Que é uma quantidade de dano absurda E isso vem muito, muito, muito proveniente da ultimate dele que é o que realmente dá dano ali no Rumble, né? Uhum. E aí quando você tem o follow da Camille, você tem o Rumble e você tem o Jin, o Matsukazu acabou terminando 706, você consegue bustar muito rápido a equipe adversária e foi isso que aconteceu nessas últimas lutas. Eu
2: acho que o Matsukazu foi essencial com os outs dele, o Lupe ajudou muito também com as redenções. Ele soltou umas redenções muito boas.
0: Não só a redenção, porque a Karma, ela é uma campeã que, pelo amor de Deus, ela tem um kit muito bom para acelerar o engage, né? Pra acelerar a chegada do time... Principalmente porque era um Mylon que estava lutando de muito longe. Era o Matsukazu que estava lutando de muito longe. Então, assim, o Túlio precisava chegar e o Kami precisava chegar. Então, assim, a Karma ajudava nessa ferramenta. Quando o Kami conseguia isolar um alvo e tinha o follow-back de todo o time, então a gente viu essa composição funcionando. Mas antes disso, só deu cabum. E parabéns, principalmente, pro o Danagorn, que... Como jogou esse menino?
2: Jogou e cancelou o Certinho. O Sertúlio morreu no jogo. É, o Sertúlio
0: não, né? não estava jogando. Ele terminou 0 3, Sertúlio. Então.
1: Diferente da segunda partida, né? É, Bem então. diferente.
0: É. E a gente já vai falar dessa segunda partida agora, porque nessa segunda partida, rolou a coisa mais incrível e idolatrada, salve, salve, <risos> que é, pela primeira vez, no CBLOL, porque antes já tinha acontecido no um XLG Super ah, Cup, é. mas primeira vez no CBLOL que o Kami não
1: jogou pela PEN, e a PEN veio com outro mid laner, que foi Senhor Rafael Knittel, o Hakim. É, em torneios oficiais da Riot, o Kami não ficava de fora de uma partida há quatro anos. Na XLG Cup, inclusive, o Hakim jogou e a PEN foi campeã. O, o Kami estava na cobertura do Mundial, né, de League of Legends, ajudando a Riot lá nas entrevistas e tal. Então, em partida oficial, o, o Kami realmente nunca tinha saído. E cara. Foi, foi muito bom ver o Hakim jogando, não só pra ele, ele
0: tava né? muito
2: feliz. Ele tava muito feliz.
1: E olha, mesmo que o
0: placar dele tenha sido 00-6, isso mostra um, um, um diferencial do, do Kami pro Hakim. Porque o Hakim, ele é o um mid laner pra ajudar o jungler. E é por isso que ele ficou com esse score, que o Sr. Túlio, ele ficou 8-0-4. É,
1: pelo menos nessa partida a postura que eles estavam planejando jogar era realmente essa, né? Com o Hakim circulando pelo mapa, ajudando bastante o Sertúlio, então logo no First Blood foi quando o Hakim, ele flechou para aprisionar e aí nesse flash para aprisionar foi onde o Sertúlio conseguiu o First Blood no Danagorn, que tá jogando de Renga, eles foram muito deep inclusive, né? Eu fiquei muito surpreso como eles foram tão fundo ali na selva da, da Kabum e isso não aconteceria com o Kami, se o Kami tivesse lá. O Hakim, ele traz isso justamente que, que o Guerra e a Dani falaram, de jogar não pro time, mas jogar acompanhando alguém. Uhum. E o Ryze nisso é muito bom no early game. Sim. Porque ele consegue aprisionar, ele consegue dar um dano razoável também. E não, e não, e até mesmo essa,
0: essa escapada, existiria uma, uma alternativa para sair, que é ultimamente do, do, do próprio Ryze, que sim, fomos muito deep? Fomos. Mas dá pra sair daqui? Dá porque eu tenho uma ultimate que eu levo nós dois pra, pra longe da, do perigo. Então, eu gostei muito de ver. O Hakim, ele jogou muito para o time, sim. Fora, fora os gibres, né? Fora os gibres. Cara, tentaram matar o Hakim de tudo que era jeito. Tenta... Só faltou desligar o computador dele. Foi a única forma que não tentaram matar o, o Hakim. Eu gostei muito dessa série. Foi uma série super dominante nessa segunda partida, totalmente dominada pela Pen, principalmente após 16 minutos, quando o time conseguiu é, mostrar um, um destruir a torre, conseguiu fazer também o já tinha passado por alguns abates, pouquíssimos abates na verdade nessa partida, mas conseguiu fazer umas coisas bem bacanas. Eu gostei muito dessa série.
2: Eu gostei muito do Trash do Loop, salvou inúmeras vezes o pessoal da Ult do Jin. Do...
0: Uhum. E o Jin é um, é, um, é um campeão roubado, né? Porque ele te, dá, ele te dá quatro flechas a Ashe, praticamente, né? Então, é quase isso, né? Brincadeira. É, é, é um slow tão forte que, que é quase um stun.
1: É, o, o quarto tiro ali é muito forte. E ainda dá muito dano, né? Dá bastante dano também. Ele não estuna, né? O cara não fica parado ali. Mas, cara, complica bastante. Como a Dani disse, teve até um lance que o The Fox abriu a ultimate e... O, o Lupe jogou a lanterna pra tirar o Matsukaze do meio da ult, Exatamente, né? Ele foi, foi fantástico. Foi na selva entre o meio e o bot. Ele puxou o Matsukaze pra fora da ult. E depois eles conseguiram fazer um reengage muito forte. Porque o Matsukase jogando de Varus, ele tava bom também. E o Varus tem um ultimate muito boa pra controle de grupo. Então o Lupe, inclusive, foi destaque da partida. E ele jogou muito bem de trash. É um campeão que já não via competitiva há um tempo. Ele não é tão agressivo como a bot lane está sendo jogada hoje, mas ele consegue fazer bastante play. E em um time onde o Kha'Zix está forte, por exemplo, e o Kha'Zix é muito papel, você precisa de outros componentes para fazer play para o Kha'Zix conseguir dar follow. E então, ele estava tá muito tanque escolha.
0: no final. Ele estava muito tanque no final. Ele tava tão tanque quanto o próprio Mylon. E que a gente precisa só deixar para acabar esse, essa discussão agora, é falar de como é que a Pen pode vir Ser um bom time com o Juki, que é o, último, é o último reserva deles a entrar. Será que a gente vai ver ainda? Eu acho que não. É. É,
2: eu também não sinto assim. Eu é, que
0: não. Porque eu queria ver como é que o Juki conversaria com essa equipe sem o Mylon deixar essa equipe sem o Milo como seria? Ver? Mas, bom, enfim, a gente vai ter que esperar os próximos capítulos para ver como é que é isso. E agora a gente vai ouvir uma entrevista com o Hakim. Pra falar um pouquinho como foi entrar nesse incrível CBLOL. A Dani que conversou com ele, né Dani? Sim.
1: CBLOL mais disputado de que todos bom. os tempos.
2: Um PN Games aqui com o Rakim, tirando no CBLOL pela PEN. Como foi a emoção, tal expectativa?
6: Então, sentar naquela cadeira foi uma situação muito boa. De novo, eu tava com muita saudade de sentar ali naquele lugarzinho no meio... De, no, do nosso lado, nossa senhora, foi muito bom, fiquei muito feliz em jogar, estava nervoso no começo, mas depois fiquei bem relaxado.
2: A pressão de substituir o caminho é muito grande, como é que foi essa semana de treino, você já sabia que podia existir essa possibilidade de entrar?
6: A gente já sabia que ia entrar nesse segundo jogo e a pressão realmente foi quando a gente quando eu joguei minha primeira partida pela PEN na XLG, lá na GH, não foi nem presencial, estava muito nervoso e... Eu ter jogado esse campeonato antes de jogar no CBLOL ajudou muito o meu psicológico para eu entrar lá sem nenhum pingo de nervosismo. A galera tava lá brincando também, o outro time baniu o Zillion, que me fez rir muito e acabou me deixando bem, bem ansioso para jogar essa partida. E pra mim foi tranquilo, eu tava um pouquinho nervoso, só que ao mesmo tempo tava bem tranquilo.
2: Então você já sabia que você ia entrar, foi por isso que ontem no, nas redes sociais ficaram falando que você não foi na festa, foi por isso?
6: Não, eu não iria pra festa de qualquer jeito, mesmo <risos> se você não entrasse, porque tem jogo, tem que estar presente no meu 100%, seja analisando o jogo jogando.
2: E a escolha, uh, por eles serem banidos o você se sentiu respeitado? Você já tinha alguma coisa preparada pra trazer além do, do Zillion?
6: Então, o negócio, o negócio do Zillian em si foi mais que... Eu fiquei muito feliz com esse banco. Do Banira eu comecei... Eu, eu gostei, eu fiquei muito feliz. Porque eu sinto que foi algo de amizade e ao mesmo tempo também algo de respeito. Um pouquinho dos dois.
2: E é, pra semana do carnaval, vocês vão voltar a treinar? Será que existe a possibilidade de você voltar a ir contra a Red, por exemplo?
0: Vamos ver, né? Aí eu deixo no ar. <risos> ah, obrigada, tchau,
2: tchau. Obrigado a você, tchau,
0: tchau. Com o fim da entrevista com o Rakim, a gente entra no rematch
1: próxima.
0: E no remete a gente vai falar rapidinho sobre os próximos embates que vai acontecer nos dias 4 e 5 de março, bem depois do meu aniversário, eu aceito o RPs. 4 e
1: 5 de março, depois do carnaval também.
0: Depois do carnaval. Os
2: times vão entrar e... Eu conver... a gente conversou um pouco com os times, alguns vão treinar, vai ter um diazinho de folga. A LTZ
1: hum. vai folgar, é né? A
2: acabou também.
1: A Cabum acho que já entregou, já não quer mais, hum. né? A gente sabe que a Kabum quer acabar com a área de esportes dela como é feita hoje quer passar para alguém, se for rebaixada já é uma desculpa para isso.
2: A Red Canet vai treinar, mas o BRTT não vai estar junto porque o BRTT vai para IEM o fazer um, um marketing lá.
1: Vai fazer um vai dar um que... miasher.
0: Caju que fique com perigo, sentindo é, perigo.
2: Perigo, ela vai ficar aqui no carnaval, é, mano. Se é, é. esse pai, ela vai junto, como
1: assim? Ah, né? não, <risos> porque sabe, se né? ela for junto,
0: eu tô indo Bom, lá pra ele. Bom, chega
1: aí. Diego do esporte aqui. É. Vamos, vamos falar da próxima rodada, então.
2: Treze,
0: no, no sábado, dia 4, às 13 horas, Pain versus Red Canides. Jogaço. É, às 15 horas, vai ser INTZ versus OPK. Bem, tá no aqui. domingo, dia 5, Kabum versus Remo. Às 13 horas uhum. e às 15 horas, CNB versus KD. Uhum. Rapidinho, gente, porque a gente já tá passando aqui do nosso horário. PEN versus Red Canides. Jogo aguardadíssimo. É, é o jogo do... É a final adiantada? Não. <risos> é. Não é. Ah, entendi.
2: Porém, vai ter um gostinho aí pro BRT.
0: De revanche.
2: É, eu, eu
1: acho que o BRTT, ele não liga mais em jogar com a PEN. Não acho que ele queira tanto. Obviamente, ganhar da Pen pra ele vai ter um gostinho da hora, vai ter um gostinho legal. Ele e o Judy. ele É, o Judy também, mas eu acho que os, os dois já não estão nem aí, velho. Nada, os, os, é que eles querem chegar aos 21 pontos. Eles querem chegar aos 21 pontos. Eu acho que contra a Pain, o duelo que eu quero ver é Yoda vs Kami oda de cataprima. Aí, aí a torcida vai ao delírio, moleque. Então... Eu... Aí o ruê vai comer solto. Então, eu acho que a, a Red
0: lá não tem o perfil da Pen de colocar os reservas pra jogar. De verdade, de verdade.
2: Eu acho que se isso acontecer, vai ser no último jogo deles da, das, da, das rodadas, que é contra a Kabum.
1: Não, o último jogo é contra a Cade. É. Ah, desculpa. Eu, se, se os reservas não jogarem... Agora não jogam mais. Então, mas é, é, porque eu, eu acho que Cage na última rodada e pen agora nessa rodada. Então assim, cara, vamos lá. Se, se for, a minha opinião sobre esse jogo é um 2x0 pra Red. Mas, 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 eu acredito que a gente vai ver a mesma pen que jogou contra a Cage na estreia do CBLOL, na abertura do CBLOL. E eu acredito que venha um draft maluco pela frente por parte do Bit tá bom e, e aí de... né tem gente falando que já dá para
0: ver os erros da rede dá eu quero ver isso na
1: prática dá. Porque... ele game ele game deixa a desejar a comunicação do early game não parece ser tão boa assim. Eles gostam de jogar com posições que tem um pico de poder no meio do game. Então o early game deles acaba sendo um pouco fraco para recompensar no, no mid game e aí eles conseguirem jogar o um macro, jogar o um mapa. Falar é fácil
0: difícil é fazer. É. é... Não tentou, não conseguiu. <risos> é, então, vamos lá. A INTZ versus OPK. E, e aí?
2: TZ. Eu acho que é o time que tá mais animado no campeonato. É o que tá mais entrosado.
0: Eu acho que é o segundo melhor time do campeonato
2: e eu acho e eu acho que eles vão trazer um outro aspecto diferente também
1: eu acho que se a INTZ jogasse na última rodada contra a Red a NTZ poderia ganhar uhum. seria um jogo muito diferente daquele daquela partida que a gente teve a INTZ contra a Red agora a NTZ ela está começando a engrenar começando a ter mais maturidade eu acredito que ela ganha da Kino é, com autoridade aqui Talvez Tente arrumar alguma surpresa eles jogaram muito bem contra a Rede essa semana fazendo um early game muito bom e a gente sabe que o early game da NTZ não é tudo isso
2: contra a Remo também eles fizeram um early game muito bom é. Mesmo é. Assim, o eu problema da OPK
1: é, o problema da OPK
0: é justamente em terminar o jogo Esse é, é, é a parte onde a NTZ sabe como ah. acabar o jogo é o ponto forte da NTZ na real então eu acho que Infelizmente, um time que não sabe terminar o jogo contra o time que o ponto forte é terminar o jogo, não tem como não tem como ganhar. Agora a gente vai para o domingo, que é Cabum versus Remo. É o é o jogo dos desesperados. Cadê o, cadê o Sérgio Malandro? Não dá. Qual a porta
1: aqui Qual a porta que você vai escolher?
0: Ah, eu não consigo prever nada, gente. Eu não consigo prever nada dessa partida. Eu acho que é se acabar o empate, empate pra mim é a mesma coisa, mas assim, eu não consigo mostrar um,
1: um favorito aqui, porque tá difícil. Você também, tá Félix? Eu acho um jogo muito, muito difícil de ler. Vitória da Remo é o que eu gostaria de ver. Exato. Porque com a vitória... Eu gosto muito do Eric, ele fala muito bem, ele tem ideias
0: muito legais, mas eu acho que o ele não consegue aplicar isso com o time dele concordo,
1: a vitória da Remo colocaria ela com 5 pontos, enquanto a Cabum se manteria com 3, e aí na última rodada é INTZ contra Cabum e Pen contra Remo então se a gente supor que os dois times vão perder na última rodada esse é o jogo que vai decidir então, quem vai cair é. dentro desse CBLOL então, essa é a luta dos desesperados. E outra luta dos desesperados,
0: que é a CNB versus Cade, que é a, é a disputa que vai mostrar quem é que vai ficar com essa vaguinha. É um
2: desespero diferente, não é, é... pra ser rebaixada, para pra subir.
0: Pra, é, é pra ficar é, nessa quarta posição, porque a Cade tá com sete pontos e a CNB tá com cinco.
1: É, meu jovem, jogo complicado. E não só pra ver quem vai conseguir ficar com a quarta posição, é pra ver se a CNB acorda acorda e consegue ficar pelo menos com a quinta pra não ter que disputar relegation. Exato. Porque a Operation Kino tá com quatro pontos. Na, vamos supor que a Kino perca e a CNB perca, por exemplo. Não tem problema. A última rodada é CNB contra a Kino. Mais alguma observação? Eu acho que a Cade ganha. É, então tá bom. Eu, eu acho que a Cade ganha. Eu acho que a é Kendi é. ganha, eu acho. Eu acho que a Cade ganha. Não vai ser um jogo ó, que jogo animal, mas ali, no usando a, gí a gíria que todo mundo tá usando agora, né? Eu acho que o, mi o micro play... Macro entendeu? Play. Não, o micro. É. O micro play do, da Cage é melhor. Então hum. eles, no papel, são jogadores melhores que a CNB. E o macro play da Cage é um pouco melhor do que a CNB, porque a CNB não tem macro play nenhum. É.
2: <risos> Eu acho que também a Cage ganha, mas não de forma convincente.
1: É. Eu acho que vai ser um empate. Acho que a Cage não precisa convencer ninguém. E eu acho que é um empate e é um empate que é. vai ser bom pros dois times. A Cage nem quer convencer ninguém. É. Eu
2: acho que eles têm que se convencer.
1: É, eles têm que se convencer.
0: Essa é a grande questão deles. Essa é a grande questão deles. Vai ser um empate e esse empate vai ser muito melhor pra Cage, mas vai ser bom pros dois times, porque com o um empate a CNB se distancia um pouquinho mais da Kino. E aí fica, fica na quinta posição. Eu desculpa é essa posição que eles merecem hoje em dia porque ao contrário da Cade que ela veio de derrotas e depois vem, vem vencendo, a CNB veio de vitórias e veio perdendo então assim, por esse ponto de vista, pelo merecimento eu acho que a Cade merece ir e eu acho que a, a, a CNB precisa melhorar a comissão técnica pro segundo split para ter uma, uma apresentação melhor do que a gente vem vendo agora.
1: Eu concordo, eu gostaria que a CNB sentisse o cheiro do rebaixamento, não gostaria que eles ficassem em quinto colocado porque olhando de fora parece que eles não estão tão dedicados quanto os jogadores mas da estão. Kino, eles quanto os jogadores da Remo
0: mas só que eles não sabem como e... se dedicar, é isso então, e, e...
1: É. E, é e cara, eu, eu ainda quero que a CNB é, sinta um gostinho do, do rebaixamento devido a falha na regra de 2015, não gostaria que os jogadores fossem punidos, obviamente, mas eu acredito que eles estão pagando hoje o preço que a organização não pagou ainda, que é justamente o que o Guerra falou, de ter jogadores, mas não ter uma comissão, não ter uma infraestrutura, a gente olha a LTZ hoje, por mais que eu acredite que a LTZ tomou algumas decisões estratégicas meio estranhas, né, como ter os cinco jogadores, não ter nenhum reserva, a melhor time do Brasil não tinha nenhum reserva, entendeu? Agora eles estão trabalhando melhor, com a comissão melhor, eles viram que a comissão, a comissão técnica é a chave da coisa e é por isso que eles conseguem revelar nos jogadores, é por isso que eles conseguem dar jeito em jogadores que todo mundo achava que eram quebrados, como o e o Turtle. Então eu acho que a CNB hoje ela tá revivendo o drama que ela tinha e ela disfarçou com jogadores bons que agora não conseguem sair do lugar, por causa da própria organização. Bom, é isso.
0: Foi gente... incisivo. Foi, gostei. Foi maldoso. Gostei. gostei. É... Correndo é agora, acabou, a gente já passou do nosso tempinho que a gente tinha aqui no estúdio a gente gostaria de ficar falando muito mais sobre CBLOL, sobre DreamHack sobre qualquer joguinho de eSports mas a gente vai ficando por aqui a gente se ouve na semana que vem, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, né Félix?
1: É isso mesmo, lá no ESPN Games, no Facebook e no Twitter, arroba ESPN Games se você quiser também, você pode ver o que eu falo, as coisas que eu comento, as coisas, sei lá a gente tá lá no Twitter, né? É então procura lá também. Se
0: você quiser ver retweets da ESPN Games e do Mundo ESPN e do Rock e da, da Dani, tá aqui eu, a, me siga, é @guerra no, no Twitter.
2: E o meu, se você quiser ver fotos de gatinhos, porque eu adotei uma gatinha nova ela dorme muito, uh! é, e notícias de tudo quanto é coisa, danichan com X e um underline depois.
1: Beleza, eu, então. Eu, eu adoro o. Só, só antes da gente terminar, eu adoro o nick da Dani no Twitter. Deus me dibre? Deus me dibre. <risos> eu acho melhor. Eu adoro. Toda vez que eu vejo o Rio, feliz, meu dia melhora muito.
0: Beleza, então, gente, vamos ficando por aqui. A gente se ouve na, próximo, na próxima vez,
2: no próximo Central do Esportes. Tchau!